0: Wir sind im Buch Genesis, auf, im Kapitel 26 angekommen. Wir lesen aus Genesis 26, die Verse 1 bis 11. Und das ist Gottes Wort. Und es entstand eine Hungersnot im Lande nach der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. «Da ging Isaak zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Und der Herr erschien ihm und sprach, «Zieh nicht hinab nach Ägypten, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremder auf in diesem Land, und ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben, und ich werde den Schwur aufrechterhalten.» den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. So blieb Isaac in Gerar. Als nun die Männer des Ortes sich nach seiner Frau erkundigten, da sagte er, sie ist meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau. Er dachte nämlich, die Männer des Ortes könnten mich sonst wegen Rebekka erschlagen, denn sie ist schön von Aussehen. Das geschah, als er längere Zeit dort war, da blickte, Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster herab und er sah und siehe, Isaac koste mit Rebekka seiner Frau. Da rief Abimelech den Isaac und sagte, siehe, sie ist ja deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Da sagte Isaac zu ihm, weil ich mir sagte, ich könnte sonst ihretwegen sterben. Und Abimelech sprach. Was hast du uns da angetan? Wie leicht hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau liegen können und du hättest Schuld über uns gebracht. Und Abimelech befahl allem Volk, wer diesen Mann und seine Frau antastet, muss getötet werden. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir aufmerksam darauf sehen können und erkennen können, was du uns zu sagen hast. Bitte hilf uns, diese Worte zu bedenken, so dass sie in unserem Leben zur Wirkung kommen, dass wir es umsetzen können, was wir lernen daraus. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, nachdem wir letztes Mal über die Geburt von Esau und Jakob gelesen haben, nachgedacht haben und darüber, wie sie die beiden jungen und jungen Männer im Leben starteten, da würden wir jetzt vielleicht erwarten, dass es weitergeht mit ihrer Geschichte. Aber jetzt kommt da etwas anderes dazwischen. Wir müssen noch etwas weiter warten darauf mehr über das Leben der beiden Söhne von Isaac zu erfahren. Wir sehen das Erbe, das Jakob zugedacht war. Gott hat das Erbe ja Jakob zugedacht, das hat er vorher gesagt. Dieses Erbe, das ist jetzt noch bei Isaac, seinem Vater. Er lebt noch. Und bevor Isaac dieses Erbe an seine Nachkommen weitergeben kann, muss erst noch seine Beziehung zu diesem Erbe geklärt werden. Isaac muss erst noch etwas lernen über diese ganze Sache der Verheißungen und auch über sich selbst. Der Herr lässt Isaac Erfahrungen machen, die ihn dann zu dem Mann machen, der er sein muss, um Gottes verheißenes Erbe weiterzureichen. Isaac geht durch verschiedene Prüfungen, wovon wir jetzt in den, in den kommenden Abschnitten dann auch lesen werden. Verschiedene Prüfungen, die sein, seinen Glauben und sein geistliches Leben stärken werden. Und zuerst, wie wir das jetzt gelesen haben, kommt da eine Prüfung, die ihm offenbart, ihm zeigt, wie es um die Wirklichkeit seines Glaubens steht. Isaac bekommt Selbsterkenntnis dadurch, was jetzt mit ihm geschieht. Und solche Prüfungen schenkt der Herr immer wieder. Er tut das auch in unserem Leben immer wieder, dass er uns in solche Prüfungen hineinkommen lässt, damit wir im Glauben wachsen können. Damit wir wachsen können, müssen wir erkennen, wie schwach wir in Wirklichkeit sind und wie sehr wir seine Hilfe benötigen. Die erste Prüfung für Isaac kommt jetzt in Form einer Krise. Es ist eine Hungersnot, die ins Land kommt. Der Herr schickt eine Hungersnot. Er hätte diese Hungersnot auch verhindern können. Er hätte das Land, in dem Isaak jetzt war, das Land, das er dann ihm und seinen Nachkommen gegeben wird, hätte Gott fruchtbar machen können, jetzt schon. Und somit zeigen können. Das ist dieses Land, das er Isaac und seinen Nachkommen geben würde. Aber er tat das nicht, noch nicht, weil eben diese Hungersnot ein Mittel war, um Isaac gewissermaßen in die Schule zu schicken. In dieser Hungersnot, die da übers Land kommt, die scheint ernst zu sein, sodass man hier nicht bleiben kann und genügend ernährt werden kann. Und Isaak muss für seine Familie sorgen. Und deshalb zieht er in Richtung Süden, wo es wohl fruchtbarer ist. Er zieht zuerst nach Gerar, wo Abimelech der König ist. Und vielleicht, vielleicht war Ägypten sein Ziel, was noch weiter südlich liegt was ja als sehr fruchtbares Land auch bekannt war. Vielleicht war das sein Ziel, weil ja auch Abraham, sein Vater, früher nach Ägypten zog. Aus demselben Grund, weil eben Hunger im Land war. Aber es kommt nicht so weit, dass er weiterzieht, denn sein Gott erscheint ihm und sagt Isaac, er solle hier bleiben jetzt in diesem Land. In dem Land, das er ihm zeigen wird und Wir sehen dann in Vers 6, dass Gerar eben dieses Land ist. Und für die Zeit des Aufenthalts dort, für diese kommende Prüfung, gibt der Herr ihm besondere Zusagen und auch Anweisungen. Und diese Anweisungen und Zusagen können Isaac eine Hilfe sein, durch seinen Glauben, in dieser Prüfung eben zu bestehen. Und so etwas tut der Herr ja auch in unserem Leben und in unseren Prüfungen immer wieder. Wo immer er uns hinstellt, in welche Situation im Leben er uns immer auch führt, er gibt die Voraussetzungen, er gibt die Mittel seiner Gnade, durch die wir gottselig leben können, in dem Land, in der Situation, in der wir sind. Er lässt uns zwar in Situationen des Mangels hineinkommen, aber er zeigt uns, dass der bestimmte Mangel eben uns nicht wirklich hindern kann, aus seiner Fülle im Vertrauen auf ihn zu leben. Der Apostel Petrus schreibt in seinem zweiten Brief am Anfang, alles, was für das Leben und die Frömmigkeit nötig ist, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns in seiner Herrlichkeit und Güte berufen hat. Es ist uns alles gegeben, um ein gottseliges, ein frommes Leben zu führen, in jeder Situation. Und so kann der Apostel Paulus auch in Bezug auf Versuchungen und Prüfungen schreiben, 1. Korinther 10, 13 Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung aus den, auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen oder bestehen könnt. Nun, welche Hilfen, welche Hilfen gibt der Herr Isaac in dieser Glaubensprüfung, in der in die er ihn hineingeführt hat, in der er versucht wird, nicht oder nicht genügend auf Gott zu vertrauen. Es sind mindestens drei Dinge. Eigentlich sind es drei Erinnerungen, die der Herr Isaac gibt. Er erinnert Isaac an seine Identität. Dann erinnert er ihn an die Verheißungen an die Väter. Und er erinnert ihn an das Vorbild seines Vaters, Abraham. Zuerst erinnert er ihn an seine Identität, wer er ist. Besinne dich darauf, Isaak, wer du bist. Das Land Gerar ist nicht das Geburtsland von Isaak, auch nicht das Land, das der Herr ihm und seinen Nachkommen versprochen hat. Es ist ein fremdes Land, wo er jetzt drin leben muss. Für eine Zeit mindestens. Und auch die Menschen in diesem Land sind nicht die Erben der Verheißung, es sind nicht seine Mitgenossen des Glaubens, sie sind Fremde. Fremdes Land, fremde Mitbewohner. Und das soll Isaac sich bewusst sein und in diesem Bewusstsein dort leben. Halte dich als Fremder auf in diesem Land, sagt Gott zu ihm. Und das bedeutet, seid dir bewusst, dass du nicht von dieser Welt bist, nicht einer von ihnen bist. Seid dir das ganz bewusst. Du hast eine besondere Berufung, nämlich stets in der Erinnerung daran zu leben, dass du für das Königreich Gottes geschaffen und berufen bist. Nicht für diese Umgebung, für dieses Land, für diese Welt, für diese Leute hier. Du hast eine besondere Berufung. Du bist für das Königreich Gottes geschaffen. Seid dir dessen bewusst. Lebe als Fremder hier. Und daraus folgt, dass du inmitten einer ungläubigen Gesellschaft dich nicht ihrem Lebensstil anpasst, sondern nach den Maßstäben Gottes lebst, in dieser Fremde. So wie es Paulus uns auch schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, ich ermahne euch nun, Brüder, aufgrund der Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene seid nicht gleichförmig dieser welt und wenn du das tust sagt der herr zu isaak dann werde ich mit dir sein und dich segnen und daran erinnert er ihn dann erinnert er ihn an die zweite sache ich werde dir alles geben was ich schon deinem vater abraham mit einem schwur versprochen habe und hier wiederholt er Die Bundesverheißung an Abraham, die er ihm mehrmals gegeben hat, zu Anfangs schon in Genesis 12, Verse 2 bis 3. Ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich, und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ich werde dir alles geben, was ich Abraham versprochen habe, Isaak. Unzähl, unzählbare Nachkommen, das Land, in dem sie leben werden und den Segen, der aus dem Leben im Glauben kommt. Fürchte dich nicht vor den schwierigen Umständen. Fürchte dich nicht vor den Menschen, die dir entgegenstehen. Fürchte dich nicht, sondern glaube, ich bin mit dir. Das war das Zweite, das er ihm vor Augen hält, für das Leben in dieser Fremde und für, das, für die Prüfung, die auf ihn zukommt. Und das Dritte, an das der Herr Isaak erinnert, das ist das Vorbild seines Vaters. Erinnere dich an den Gläubigen Gehorsam deines Vaters. Dadurch, dass er meinen Verheißungen geglaubt hat und meiner Stimme gehorcht hat, hat er schon in diesem Leben, in der Fremde noch, erfahren, wie ich angefangen habe zu erfüllen, was ich versprochen habe. Erinnere dich daran, wie ich mit Abraham gehandelt habe. Es hat ihm an nichts gefehlt. Und mit diesen Zusagen und Erinnerungen Und auch mit mit den eigenen Glaubenserfahrungen im Gepäck bleibt Isaac jetzt in Gera und erlebt die Prüfung seines Glaubens. Gott hat ihm alles gegeben, dass er bestehen kann. Das hat er jetzt hier im Bewusstsein, im Gepäck sozusagen. Und er geht auf die Prüfung seines Glaubens zu. Aber Er besteht die Prüfung nicht. Er schaut zwar auf die Erfahrungen seines Vaters, aber auf die falschen. Er ahmt nicht den Glauben seines Vaters nach, sondern er ahmt seinen Unglauben nach, den er auch gesehen hat. Zweimal hat Abraham aus Unglauben seine Frau Sarah als Schwester ausgegeben, als er in der Fremde war und weil er fürchtete, dass die Ungläubigen in der Fremde ihm schaden könnten, wegen seiner Frau. Isaac macht es ihm nach. Er scheint zu denken, bei meinem Vater hat diese Strategie funktioniert, oder nicht? Er ist davon gekommen, auf diese Weise. Woran er aber nicht denkt, ist, dass Abraham, und Sarah zwar mit dem Leben davongekommen sind damals, aber dass sein Vater dem Unglauben Raum gegeben hat. Und dadurch hat er Schuld auf sich geladen, hat seinen Gott verleugnet und hat ihm große Unehre gemacht und sein Zeugnis vor der Welt hat gelitten. Das scheint Isaac vergessen zu haben, wenn er auf dieses zweifelhafte Vorbild seines Vaters schaut. Und natürlich hat er Abraham seinem Sohn Isaac ein schlechtes Beispiel gegeben durch diese äh, Art, wie er da gelebt hat und gehandelt hat. Er hat Isaac nicht gezeigt, wie man durch das Vertrauen auf Gott in der fremden Umgebung dieser Welt seine geistliche Reinheit bewahrt. Isaac lernte von seinem Vater offenbar nicht, wie man in der Versuchung zur Sünde standhaft bleibt, sondern wie man sich durch kluge Tricks, durch Leben, durchs Leben mogelt. Es ist erstaunlich, wie Männer, die so viele und großartige Erfahrungen mit Gott gemacht haben, wie Abraham und Isaak, wie solche Männer in den in entscheidenden Momenten nicht sich auf diese Erfahrungen stützen sondern auf ihre eigene Klugheit vertrauen und Gottes Macht vergessen. Isaac hatte diese Macht Gottes ja in großem Maß kennengelernt. Er hat es in seiner Jugend erlebt, wie Gott seine Eltern reich beschenkte, sie in vielen Gefahren bewahrte. Und sicher hat sein Vater Abraham hat ihm vieles erzählt. Wie Gott an ihm gehandelt hat und wie er ihn lehrte, wie man im Vertrauen und Gehorsam leben soll. Aber Isaac hat im Moment der Prüfung und Versuchung nicht das getan, was er mit Worten gelehrt wurde, sondern das, was sein Vater ihm in der Krise vorgelebt hat. Versteht ihr den Unterschied? Isaac hat nicht nicht das übernommen, was sein Vater ihm mit Worten gelehrt hat, sondern das, was er ihm in der Krise vorgelebt hat. Das ist eine große Lektion für uns Eltern, nicht wahr? Die Kinder befolgen oft nicht so sehr die Lehre, die man ihnen verbal mitteilt, sondern sie ahmen das nach, was wir ihnen vorleben. Und so hat der Vater Abraham eine Mitverantwortung am ungläubigen Scheitern seines Sohnes. Aber es ist natürlich nicht so, dass Isaac jetzt seinen Vater für sein Versagen verantwortlich machen kann. Er hat seine eigene Verantwortung vor Gott. Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene, können nicht sagen, ich bin halt so aufgewachsen meine Eltern sind schuld, dass ich so bin, dass ich es nicht besser kann. Das können sie nicht. Jeder steht für sich selber vor Gott. Erinnern wir uns, der Herr hat zu Isaac sinngemäß gesagt: Fürchte dich nicht, sondern glaube an mich in dieser Situation. Fürchte dich nicht, sondern glaube an mich. Und zu glauben, das würde jetzt heißen für Isaac, sich an Gottes Treue gegenüber seinem Vater und gegenüber ihm selbst zu erinnern, sich zu besinnen, wer er ist, was die Identität, die geistliche Identität ist, die Gott ihm gegeben hat und welchen Segen Gott gibt, wenn wir entgegen allen echten oder scheinbaren Gefahren glauben, dass er es ist, der unser Geschick lenkt. Nicht die Menschen und Umstände. Isaacs Unglaube, sein Versagen, kommt aus einem Aber. Aus einem üblen menschlichen Aber. Gott hat ihm alles gegeben, um in der Krise zu bestehen. Isaac antwortete statt mit Glauben mit dem großen Aber. Gott sagte, ich werde dich bewahren und dich segnen, wenn du glaubst. Isaac sagte, aber, was wenn nicht? Für den Fall, dass er das nicht tut, sorge ich selber vor. Wie gut, dass der Herr seinen Knecht nicht seinem Aber überließ. Nein, in seiner Gnade stellt er Isaaks Aber, sein eigenes Aber gegenüber. Gottes Aber ist die Hilfe, die Rettung für den Versager. Wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 4 und 5. Gott aber, da ist zuerst die Rede von unserem Versagen, von unserem Unglauben, von unserer Sünde, von unserem Todsein. Und dann heißt es, Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Sünden tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Gott ist mit Isaak nicht am Ende. Es ist nicht Isaak der Versager, der Sünder, der den Kurs bestimmt. Es ist so. Wenn wir durch unseren Unglauben, unseren Ungehorsam und unsere Sünde unseren Untergang besiegeln könnten, dann würden wir das alle fertigbringen. Aber Isaak ist Gottes Erwählter. Gott hat seinen Plan für ihn und seine Nachkommen schon gemacht. Isaak hat zwar durch seine Dummheit sich selber geschadet, und seinem Gott Unehre gemacht. Aber andererseits hat er auch gelernt. Und auch wir lernen, durch seinen Unglauben und durch sein Fehlverhalten. Gott hat Isaac gezeigt, wie stark sein Glaube wirklich war. Nicht, wie er darüber gedacht hat, dass er ist sondern wie stark sein Glaube wirklich war, hat Isaac erfahren durch Gottes Prüfung. Diese Erfahrung war ihm dann eine Warnung. Er lernte, du bist nie immun gegen Versuchungen. Du bist nie immun gegen Versuchungen. Vor allem dann nicht, wenn du dich auf deine eigene Klugheit oder deine Erfahrung stützt und dich darauf verlässt. Du kannst nur bestehen, wenn du dich auf Gottes Macht verlässt. Und diese Macht hat auch in seinem Versagen wieder eingegriffen und Gott hat Isaac gerettet. Isaac wurde gedemütigt. Er, der Gottesmann, wurde vom Ungläubigen zurechtgewiesen. Abimelech sagte zu ihm, «Was hast du uns da angetan?» Wie leicht hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau liegen können, und du hättest Schuld über uns gebracht. Stell dir das vor. Der Gläubige könnte verursachen, dass seine Mitmenschen Schuld über sich bringen. Der Gläubige könnte verursachen, dass seine nichtgläubigen Mitmenschen Schuld über sich bringen. Welch große Verantwortung wir haben. wenn wir in dieser Welt leben, vor, dem, vor den Ungläubigen. Der Gottesmann Isaac musste sich sagen lassen, und das von einem Weltmenschen, mit deinem zweifelhaften Verhalten aus Unglauben bringst du andere Menschen dazu, gegen Gottes Gebote zu leben. Anstatt dass du durch deinen göttlichen Wandel im Glauben die Menschen näher zu Gott bringst. Wenn wir uns aus Unglauben den Wegen der Welt anpassen, dann versagen wir darin Gottes Zeugen in der Welt zu sein und bringen stattdessen die Wege der Welt in die Familie Gottes hinein. Welch große Gnade Gottes, dass er Isaac diese Lektion erteilte und ihm dann auch aus der misslichen Lage rettete, in die er sich selber gebracht hat. Auch hat der Abimelech dazu gebraucht, nicht nur um Isaak zurechtzuweisen, sondern schließlich hat er ihn auch zu seinem Schutz noch gebraucht. In, in der Gefahr, die ihn weiter umgeben hat. Das macht Mut, oder nicht? Der Gott Isaaks ist auch unser Gott. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat uns in diese Welt gestellt, weil er uns, die geistlichen Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, weil er uns gebrauchen will, sein Königreich weiterzubauen. In dieser Welt, in dieser Fremde, unter fremden Menschen. Er lehrt uns, wie wir im Vertrauen auf seine Verheißungen und sein vorbildhaftes Handeln an und mit den Vätern, wie wir bestehen können und wie wir krisenfest werden können. Und er stellt uns dazu in Prüfungen, so wie Isaac auch. Er stellt uns in Prüfungen und lässt uns erkennen, wie stark oder wie schwach unser Glaube ist. Und wir haben oft, ähnlich wie Abraham und Isaac, wir haben oft versagt, oder nicht, und sind in Sünde gefallen. Wir waren mitunter schlechte Vorbilder für unsere Kinder. Wir waren schlechte Zeugen in der Welt. Wir sind vielleicht öfter so weit gekommen, dass wir selbst, wenn wir an Gottes Stelle wären, hätten wir uns fallen gelassen, oder nicht? Wir hätten vielleicht gesagt, versagt, nicht geeignet für das Reich Gottes nicht geeignet als Gottes Mitarbeiter. Aber Gott, aber Gott, er hat uns erwählt aus Gnade, nicht aus Verdienst. Gott hat vor Erschaffung der Welt gewusst, wen er erwählt, als er dich erwählt hat. Er hat uns nicht erwählt, weil er uns gut gebrauchen kann in seinem Reich, so wie wir sind sondern er hat uns Unwürdige erwählt, um sich selbst zu verherrlichen, dadurch, wie er uns verändert. Titus 2, Vers 11 und folgende. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und Gottes fürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Gottes Gnade ist erschienen und unterweist uns, er zieht uns. Er hat dich erwählt, nicht um dich zu verwerfen, wenn du im Unglauben versagst und in Sünde fällst, sondern um dich zu verändern. Glaubst du, dass er das schafft? Ich glaube es. Ich glaube, was... Der Apostel Paulus schreibt in Philippa 1,6, Ich bin guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Amen.